0: مساء الخير على صديقنا العزيز. سنة 2003 صدر فيلم عايز حقي اللي أثار قضية الخصخصة وبيع القطاع العام من خلال حكاية مواطن بسيط اسمه صابر مطالبه في الحياة بتتلخص في إنه عايز يعيش حياة كريمة وفي الوقت اللي بيواجه فيه صعوبات الحياة بيكتشف بالصدفة إنه من ملاك المال العام وإنه زي ما الحكومة بتبيع المال العام هو كمان من حقه كمواطن إنه ياخد نصيب فبيبدأ ياخد توكيلات من المصريين لبيع البلد. وفي يوم المزاد بيلاقي دول كتير عايزة تشتري بس بيفاجئ بمجموعة مستثمرين من جنسيات مختلفة ولما بيتسألوا لو المزاد صفي عليكم هنرفع علم مين؟ قالوا له خلي حكاية العالم دي بعدين فبيبقى اسمهم اللي ما يتسموش، واعتقد كلنا فاهمين من المقصود. صناع الفيلم اللي كان قصدهم يحذروا من الخصخصة في عهد مبارك، ما كانوش يتخيلوا إن أحداثه هتنطبق بصورة أكبر على بقى الأصول في عهد السيسي، واللي فعلاً بقت مدخل لدولة الاحتلال إنها تتملك لأول مرة أصول غاز ونفط مهمة جداً في مصر تقدر قيمتها بمئات ملايين الدولارات، وده برضو عن طريق مجموعة مستثمرين من جنسيات مختلفة. شركة بريطانية اسمها كابريكورن إنرجي دخلت السوق المصري من سنة واحدة بس. بصفقة بلغت حوالي مليار دولار اشترت بيهم 13 امتياز بري بإجمالي احتياطات مثبتة ومحتملة تبلغ 113 مليون برميل بترول بالإضافة طبعا لحصة شركة شل في شركة بابتكو وكذلك أصول تنتج 40 ألف برميل من النفط يومياً. أغلب الأصول دي تقع في صحراء مصر الغربية الغنية بالغاز والبترول واللي بتظهر بالعديد من الاكتشافات الجديدة والمتوقعة مستقبلا فجأة الشركة البريطانية دي بدأت تواجه مشاكل لوجستية، زي مثلا تأخر وصول حفارات من الخارج، وده اضطرها لتقليص نفقاتها السنوية على عمليات الإنتاج والإستكشاف في مصر. هنا بقى تظهر في دور المنقذ شركة تانية اسمها نيوميد إنرجي، ودي شركة من عند اللي ما يتسموش. الشركتين أعلنوا اندماجهم، عشان تبقى دي أول مرة في التاريخ تتملك فيها شركة إسرائيلية وصول مصرية. آه صحيح نسيت أقول لكم إنه في نهاية الفيلم صابر تراجع عن البيع بعد مشهد مؤثر مع راجل مسن فكروا بقصه عواد اللي الناس عايرته بانه باع ارضه رغم انها كانت ملكه ورغم كمان انه ما بعاش للاجانب وقال له بيع يا عواد بس قبل ما تبيع لف العالم كله مش هتلاقي وطن للبيع هل يبيع السيسي اصول مصر لاسرائيل وهل الامارات والشركات العالميه تلعب دور المحلل في الصفقات دي ده اللي هنحاول نعرفه معاكم في حلقه النهارده أنا عبد الرحمن عمر وده برنامج الحكاية. لا احنا جبنا جون احنا جبنا جون يا مصريين في الموضوع دوت مش كده ولا ايه؟ أهلا بيكم. في شهر أبريل سنة 2015 نشرت صحيفة المصري اليوم مقابلة مع رجل الأعمال الهارب وقتها حسين سالم وده قبل سنة واحدة بس من تصالح الحكومة معاه وإسقاط كافة الأحكام الصادرة ضده مقابل رد 5.3 من مليار دولار حسين سالم قال في الحوار نصا أنه كل مشروعاتي كانت بتوجيه من المخابرات بما في ذلك شركة الشرق للغاز اللي كانت مسؤولة عن تصدير الغاز للأردن وشركة البحر الأبيض المتوسط للغاز اللي كانت مسؤولة عن تصدير الغاز لإسرائيل بأقل من الأسعار العالمية في القضايا المشهورة طبعا اللي اتحاكم فيها مسؤولين كبار بما فيهم وزير البترول الاسبق سامح فهمي. طبعا بعد الثوره اتكشفت قضايا فساد مهوله منها مثلا اللي حكاه رئيس الوزراء الاسبق كمال الجنزوري في مذكراته طريقي سنوات الحلم والصدام والعزله. الجنزوري بيحكي ان عمر سليمان كلمه سنه 1997 وطلب منه تامين قرض هيتصرف على مشروع مشترك للغاز بين مصر واسرائيل. لكن الغريب واللي فاجئ الجنزوري كان طلب عمر سليمان تامين نسبه اسرائيل في المشروع. واللي كانت 40% في حين نسبة مصر كانت 60% المهم الجنزوري بيحكي أنه رفض تأمين نسبة إسرائيل ووافق بس على تأمين نسبة مصر علشان يتفاجئ بعدها بطلب تاني بس المرة دي زاد نصيب مصر اللي مطلوب تأمينه وأصبح 80% منهم 20% المفروض أن حسين سالم اشتراهم من إسرائيل مقابل ألف دولار للسهم الجنزوري بيقول بعدها بكم شهر كده جالي حسين سالم وطلب بيه حصته فسألته هتبيع السهم بكام؟ فقال له ب 4000 دولار، ولما الجنزوري اكتشف اللعبه اتصل بعمر سليمان وقال له ازاي السهم اللي كان من كام شهر بس ب دولار يوصل 4000 دولار؟ هل التقييم القديم كان اقل من المتوقع؟ ولا التقييم الجديد هو اللي مبالغ فيه؟ فاكتفى عمر سليمان بانه يقول له دي تجاره، الكلام ده تقدروا ترجعوا له بالتفصيل كده في مذكرات الجنزوري واللي هو بالمناسبه كان رئيس حكومه يعني لا معارض ولا عنده مصلحه انه يقول حاجه ما حصلتش. اللي كشف لنا باقي القصه بعد كده كانت تسريبات بنك كريدي سويس ثاني اكبر بنوك سويسرا واللي عرفنا منها ان عمر بي سليمان رئيس جهاز المخابرات ليه حساب اتفتح سنه 1996 وفيه 63 مليون فرنك سويسري. اما بقى البرنس حسين سالم فحسابه كان فيه 104 مليون فرنك سويسري. وتفتح سنة 1974 يعني بعد سنة واحدة بس من حرب اكتوبر وقبل ما تقول ما يمكن الحسابات دي مش شخصية وتكون خاصة بشغل المخابرات هقول لك ان الحسابات دي حاليا تحت تصرف الورثة سواء اولاد حسين سالم او زوجة عمر سليمان زاد انها لو فلوس المخابرات ليه تم الاحتفاظ بيها في حسابات شخصية خارج مصر يعني من الاخر وبكل وضوح الفلوس دي تم نهبها وسرقتها في قضايا فساد كان من ابرزها صفقات الغاز بين مصر واسرائيل اللي توقفت بعد 2011 وكلنا فاكرين الملثم اللي كان كل يومين يفجر انبوب الغاز لكن بعد وصول السيسي للسلطه ورجوع العلاقات بين مصر واسرائيل لافضل مستوياتها كان من الطبيعي انه ترجع صفقات الغاز مره ثانيه بس المره دي كانت في الاتجاه المعاكس يعني مصر هي اللي بتستورد الغاز من اسرائيل في البدايه كنا بنعرف اخبار الصفقات دي من الاعلام والمسؤولين في دوله الاحتلال وكان المسؤولين في مصر بينفوا او يصرحوا للوكالات العالميه بانه والله دي شركات خاصه هي اللي بتوقع الاتفاقيات دي وده شغل قطاع خاص الحكومه مش بتتدخل فيه وطبعا مش محتاجه اقول لكم ان الشركات دي ما هي الا واجهه لجهاز المخابرات مثلا في فبراير 2018 طلع نتنياهو يبشر الاسرائيليين بانه عمل صفقه تصدير غاز لمصر بقيمه 15 مليار دولار وقال لهم انه الفلوس دي هتتصرف على تعليم وصحه ورفاهيه المواطن الاسرائيلي وانه بيعتبر اليوم ده عيد لان صفقات الغاز دي هتعزز امن واقتصاد دولة الاحتلال وفوق كل ده هتعزز امنها الإقليمي. ما هو انت لما تبقى داخل في شراكات اقتصادية مع حد مش معقول هتروح تتخانق معاه لأي سبب من الاسباب زي مثلا انه يعتدي على مقدساتك او على اخواتك ده انت يمكن حتى لو حد تاني راح تتخانق معاه هتلاقيك عايز تهدئ الامور وتهندلها عشان البزنس بتاعك ما يتهددش. אני מברך על איסקמ ההיסטורי שפרוסם קהה על ייצור газ ישראלי למזרח אירופה. זכה להבנה שזיהינו מיליארדים לקופת המדינה, לתובות החינוך, הבריאות, ארוחה של ארצה ישראל. لما ישראל אعلنت الصفقة, المصريים استغربו وقالו ك هو مش إحنا كنا حاين اتفاق زيت من الغاز لما اكتشفنا حقل زهر. والسيسي قال جبنا جون يا مصريين. فليبقى نروح نستورد غاز من إسرائيل بخمسة عشر مليار دولار. مش الاولى نصرف الفلوس دي على تعليمنا وصحتنا بدل ما نصرفها على تعليم وصحه الاسرائيليين؟ الحكومه في مصر فضلت تماطل شويه كده وقال لك ده اللي عمل الصفقه دي شركه خاصه اسمها دولفينز مملوكه لرجل الاعمال علاء عرفه. طب يا ترى الاستاذ علاء هيعمل ايه بالغاز ده كله؟ قال لك هيديه لشركه ثانيه اسمها غاز الشرق ودي شركه مملوكه لجهاز المخابرات وبيديرها محمد شعيب الرئيس الاسبق للشركه القابضه للغازات الطبيعيه. بس مش هيديها بشكل مباشر. امال هيعمل ايه؟ شركه دولفينز وشركه غاز الشرق اسسوا مجموعه شركات وهميه مسجلين كلهم في اماكن زي جزر الازراء ولوكسمبورغ وسويسرا وهولندا والهدف من ده هو صعوبه تتبعهم بالاضافه طبعا للهروب من الضرائب لان الدول دي بتعتبر ملاذات ضريبيه واغلبها ان لم يكن كلها موقعين مع اسرائيل اتفاقيه منع الازدواج الضريبي يعني من الاخر كده الاستاذ علاء اللي والده كان لواء طيار عسكري مقرب من حسن مبارك هيلعب نفس الدور اللي لعبه حسين سالم في انه يكون واجهه البزنس الغاز بين واسرائيل، واللي زي ما قلنا الموضوع فيه سبوبه حلوه قوي بيطلع بيها رجال اعمال ومسؤولين في اجهزه سياديه، وبيحطوها في حساباتهم في سويسرا عشان يتمتع بيها اولادهم واحفادهم، بينما المواطن المصري بيضرب اخماس في اسداس وهو بيشوف رفع اسعار الغاز الطبيعي والكهرباء ورفع الدعم المستمر عندهم، رغم الدعايه الحكوميه اللي بتقول اننا حققنا اكتفاء ذاتي منهم بل وبنصدرها كمان لاوروبا يعني مثلا تلاقي الحكومه بتعلن خطه اطفاء انوار القاهره توفيرا للكهرباء بهدف تصدير الغاز لاوروبا عشان تبقى اوروبا ممرره بالغاز المصري ومصر ممرره اهلها موضوع تصدير الغاز لاوروبا ده كمان والكلام بتاع ان مصر هتتحول لمركز اقليمي للغاز في كلام كتير قوي ملخصه هو ان دوله الاحتلال اللي مستوليه على حقول غاز تبع لفلسطين ولبنان عندها فائض كبير من الغاز بس مش عارفة توصله لأوروبا خاصة في ظل الخناقه بتاع غاز شرق المتوسط اللي داخل فيها دول كتير أهمها اليونان وتركيا واللي طبعا مصر واخده فيها طرف اليونان وفي الوقت اللي الخبراء والمتخصصين بينصحوا بأنه ده تصرف خاطئ وبيضيع على مصر حقوقها في غاز شرق المتوسط بتلاقي إسرائيل واليونان وقبرص بيحاولوا يعملوا مشروع مستقل يستبعدوا من خلاله مصر اللي هو استمرد واللي فاشلين في تنفيذه حتى الآن لأسباب كتير جدا، منها مثلا الأزمة مع تركيا اللي بتقول إن الخط ده هيعدي في مياها الإقليمية، ومنها كمان سحب أمريكا دعمها. المهم بقى إن إسرائيل عشان تحل المشكلة دي، بتلجأ لسيسي في إنه ياخد الغاز الإسرائيلي يعمل له أسالة في محطات دمياط وإيدكو، وبعدين يعيد تصديره لأوروبا. ويقول لك كده أنا بقيت مركز إقليمي للغاز، ويطلع بقى يفتخر بتوقيع اتفاقيات ثلاثية مع إسرائيل والاتحاد الأوروبي بعد ما كان بيتكسف ويقول دي شركات قطاع خاص وشغل رجال اعمال طبعا ما فيش شك ان مصر طالعه بمصلحه حلوه في الصفقه دي بس يعني بعيدا عن المبادئ الاخلاقيه اللي المفروض نلتزمها في التعامل مع دوله احتلال لسه لغايه دلوقتي ما نسيناش اللي عملته مش هقول لك في اخواتنا في فلسطين لا عملته في احنا كمصريين واحنا لسه بنحيي الايام دي ذكرى حرب اكتوبر وقبلها ذكرى النكسه وحروب الاستنزاف اللي دماء سالت فيهم في مواجهه نفس العدو ده. بعيدا يا سيدي بقى عن الكلام ده عشان البعض ممكن يعتبره مجرد شعارات مع انه مش كده طبعا، بس انت ازاي مش بتشوف خطر في تعميق التعاون الاقتصادي مع اسرائيل واللي في الحقيقه بيخدم مصالح اسرائيل اكتر بكتير من السبوبه اللي بتطلع لك، واللي المستفيد الوحيد منها اصلا زي ما شفنا قبل كده هم شويه اللواءات اللي شغالين في الاجهزه السياديه، بينما الشعب ولا مستفيد اي حاجه من كل الصفقات دي الصفقة الأخيرة واللي تمثلت في دخول شركة إسرائيلية في السوق المصري عشان تتملك لأول مرة وصول في مجال حساس واستراتيجي زي الطاقة في مخاوف كبيرة أنها تكون مقدمة لعمليات استحواذ ثانية. المرة دي الصفقة حصلت عن طريق شركة بريطانية يمكن المرة الجاية تكون عن طريق شركة أماراتية مثلا خاصة أننا عارفين أن العلاقات بين الإمارات وإسرائيل بتتطور بسرعة رهيبة والعلاقات بينهم تقريبا كده وصلت لدرجه التحالف، وفي نفس الوقت فالامارات حليف السيسي ومنقذه الاقتصادي هيمنت بالفعل على مجالات عديده في السوق المصري، ومستمره في الاستحواز على شركات ومصانع كبيره، في ظل اتجاه السيسي لبيع اصول البلد عشان يسدد فوايد واقساط الديون اللي ورطنا فيها. بس كده، لحد هنا وحلقتنا خلصت. ما تنساش انك تقدر تسمع البرنامج بتاعنا بودكاست من الروابط اللي هتلاقيه في التعليقات واعملنا لنا لايك وشير واشترك في القناة على اليوتيوب وكمان اعمل لي فولو على الإنستجرام. واستنانا كل جمعة الساعة 8 بالليل بتوقيت القاهرة في حلقة جديدة من برنامج ايه الحكاية سلام